0: Всем привет, с вами подкаст про Датнет и не только, и моего ведущие Стас, это я, Саша. Всем привет. Наташа. Всем привет. И Анатолий.
1: А вы меня уже в постоянную ведущую записали, да? Всем привет.
0: Не, ну, ты потом потом определишься.
1: И
2: не определившись,
1: Анатолий.
0: Если учесть, что это третий выпуск...
1: То 30% всех подкастов я с вами, да? Да,
0: да. так что тут сложно что-то однозначно утверждать.
1: Окей, давайте,
2: Стас, скажи что-нибудь, о чем мы сегодня будем говорить.
0: Так, у нас сегодня куча тем. Кстати, некоторые из них мы уже обсуждали, насколько я помню. Мы как-то касались Core 2.2, ASP Core. Ну, там да
1: -да -да. такой большой релиз, что, наверное, про него можно говорить еще целую неделю. Это ну, да. если,
0: если мы хотим прямо все-все-все обсудить, тогда да, можно еще обсудить багфикс из.NET Framework 4.8, там страницы 15, по-моему, вполне можно по каждому фиксу пройтись. Слушай, я бы
2: побольше пообсуждал Visual Studio 2019.
1: Давайте мы до всего этого дойдем.
2: Так, а может, с нее и начнем? С
1: нее? Нет, давайте
2: лучше, хардкорчик. Теперь а -а -а. WPF Open Source. Да, мы, до... мы дождались этого. Это столько лет ли и наконец-то.
0: Следующая тема.
2: Нет, вот Наташа. Наташа, у тебя большой опыт написания кода на WPF. Ты рада?
3: Не совсем так. У меня большой опыт общения с людьми, у которых большой опыт работы на WPF. И я знаю людей, которые будут рады. Это тем, кому часто приходится работать с DirectX и Multimedia. Для них VPF — это в какой-то степени единственный фреймворк для работы с большими потоками медийных данных. Вот они, наверное, хотя они знают, их VPF устраивал и в неопринсорсном решении.
2: Ну, на самом деле, вот Толя недавно сказал классную фразу. Вот раньше вас не устраивало, что VPF медленно развивайтесь. Развивайте теперь его сами!
0: У меня в связи с этим один такой вопросик небольшой. Вот они релизнули WPF Open Source. Одновременно с этим они его делают доступным для .NET Core 3.0, насколько я помню. А насколько это тот же самый WPF? Вот, например, когда они релизнули Entity Framework для .NET Core, там оказалось, что его немножко перепилили и убрали поддержку некоторых
2: вещей. Например, автоматические миграции. Нет-нет, это все-таки тот же самый WPF, WPF, все его хорошие и плохие части, потому что он же дистрибьютится вместе с Windows Compatibility Pack. И, соответственно, работает только под Windows, в отличие от EF Core, который писался с нуля с учетом предыдущих проблем. Но к вопросу, это ли тот же самый WPF, я бы хотел рассказать небольшую историю когда я еще писал на VPF лет 5 назад, я был, помню, очень удивлен одной статейкой, где ребята разбирали, декомпалили VPF и разбирали исходники, и просто поражались такому количеству адского быдлокода. Там были методы, принимающие аргументов по 20, и это было нормально, это были такие best practices внутри vpf -а. Я, если честно, еще не смог это все потрогать. Как-то у меня психологическая травма от ВПФ, и мне все, к нему не хочется возвращаться. Но мне интересно, они как бы подрефачили это? Смотри, а где там были методы, которые по 20... Внутри, внутри. Внутри библиотеки.
0: Внутри библиотеки WPF скрываются вызовы к Винопи, И там как было по 20-30-40 вызовов, все параметров у каждого вызова. Так это и останется
2: на всю жизнь, пока винда же вас, скорее всего. Вряд ли они когда-нибудь это отрефачат. Да, хороший поинт. Скорее всего, это какой-то враппер был, который к винапе обращается, и через него все идет. Но ты же, когда работаешь с WPF, ты ничего такого
0: не используешь ты в одну руку берешь Xamarin, а во вторую руку берешь MVVM и скрещиваешь с помощью какой-нибудь фреймворка типа Prism и все у тебя чисто и красиво, никаких лишних вызовов нету. Автовайринг, в на view модель делаешь, например.
1: Да, действительно, неважно какая-то внутренность у этого DPF. может он внутри ужасный, страшный, но главное, что он в принципе нам принес, он нам принес довольно таки крутейший UI. Который при всех его минусах, мне кажется, что на, ну, на текущий момент является самым современным и самым прогрессивным до сих пор. Вот, если, бы, если бы его поддерживали нормально и развивали, то было бы, было бы очень круто. Поэтому, может быть, open source как раз вдохнет в него вторую жизнь.
2: Кстати, тут, возможно, стоит Никиту Цуканова уточнить. Он не хочет что-нибудь взять из open source VPF для Волоне.
1: Я думаю, Никита уже. Взял все, что он хотел, и сделал намного лучше.
2: Ну, ладно, в принципе, с VPF мы, думаю, все равно долго не хотели обсуждать, потому что впереди есть гораздо более интересные релизы, и самое главное — Netcore 2.2. Он уже в релизе, он уже с нами, и, естественно, я уже свои проекты, которые сейчас разрабатываю, которые, как бы, не в продакшене, на Netcore 2.2 перевел.
0: Что-нибудь упало?
2: Сразу скажи. Баги были? Слушай, я сейчас использую докер для всех этих билдов, и проблем как, как таковых нету. Вот раньше, когда мы апдейтались с Netcore 2.0 на 2.1, у нас сначала билд-машины ложились из-за некоторых особенностей, а потом еще на продакшене все клалось тоже из-за некоторых <coughs> неожиданностей. Поэтому мы <coughs> не будем обновлять билд-машины с 2.1 на 2.2. Потому что Netcore 2.2 это не LTS релиз. То есть, если Netcore 2.1 Microsoft обещает поддерживать в течение ближайших трех лет, то Core 2.2 это такой типа current, в котором парочку, ну, честно, действительно парочку э, фишечек появилось. И, по сути дела, следующий, следующий релиз, ради которого может действительно обновляться, это будет Core 3. Но все равно в Core 2.2 есть классные вещи. Например... Первая штука, которая мне реально понравилась, это Event Listener. Что такое Event Listener? Вот помните, в старых добрых DoDNet приложениях мы всегда раньше использовали ну, для того, чтобы потрекать ивенты с GC, с GTA. Те же самые...
1: Event Tracing for Windows.
2: Да, Event Tracing for Windows. <laughs> да. Но вот если у вас Linux, то у вас будет проблема. Я думаю, понимаете все. чем. И Microsoft выпустили вместе с NetCore 2.2 очень удобное решение. Event list, который позволяет вам внутри вашего приложения перехватывать необходимые венты и уже как вы считаете нужным, так их логировать. Выводить в консоль докера, отправлять на какой-нибудь э, да, как хоть в кавку пихать и дальше уже... Как оно там само разберется.
1: Тут э, нужно просто сказать, что для Linux тоже есть своеобразные телевишки. Это они там называются LTTNG. Вот. Это, ну, в принципе, смысл тот же самый, как в какой Windows CTV. Windows вот. И .NET Core на самом деле, он, по правде, использовал. Некую абстракцию, которая позволяла ему под виндой писать эти вишками, а под Linux пользоваться вот этим нативным его средством. И если честно, я вот еще не разбирался в event но похоже, что это как раз-таки абстракция кроссплатформенная получается, общая над этими двумя компонентами. Потому что на самом деле event listener это не то, что было введено в в.NET Core 2.2. Event listener у нас существовал чуть ли по-моему самой первой версии.NET Framework. И именно с помощью него позволяло. Позволялось прослушивание обычных IT-вишек. Вот. И тут, как раз-таки, интересно, что в анонсе почему-то говорят только про, про прослушивание ивентов только с гарбиш коллектором. Но на самом деле, если они научились поддерживать NT вишки под Linux, мы никак не ограничиваемся гарбиш коллектором. Поэтому тут очень интересно залезть внутрь и посмотреть все-таки, что же они там на самом деле-то сделали с нашим старым добрым ивент
2: Да, определенно. И поэтому это все равно хорошо. Давайте честно, это лучше, чем э, ковыряться э, и попытаться пытаться в докер-контейнер добавить it э, шку э, добавить сбор данных, э, сбор всякой аналитики и так далее и тому подобное. Теперь у нас есть, по сути, софтовое решение. Я, честно, в восторге. Это действительно здорово, это действительно то, что нужно было. В, при в прикладном уровне звучит Просто смотрится неплохо. А в системном это такой прям челлендж посмотреть. И потом еще на Дотнексте выступить с этим. <laughs> что под капотом EventListener?
3: Так, еще вопрос. Мы пропустили, что ли, про Tired Compilations? Про EventListener не... вы поговорили? Ага.
2: Я как раз хотел сказать про Tired Compilations. Фича, которой у нас не будет, по умолчанию, в .NET Core 2.2. Это
1: Tired Compilations. Ну ты не пугай, так не, не, не то чтобы совсем не будет,
3: он типа пошутить хотел типа, не будет по умолчанию, да, да, но, Шах,
1: но у меня да, уже все опустилось,
3: да. как бы как, Я тоже как так. Не да, да,
2: да. Так она уже сейчас есть, она уже есть сейчас 2.1, и Microsoft же слезно обещали. Ребята, мы в 2.2 включим по умолчанию tired compilations. Она будет, у вас будет это всегда. Наслаждайтесь. Да. Но Microsoft немного испугались, видимо, и вот эту Реально крутую фишку оставили по-прежнему включабельный в Netcore 2.2 и слезно пообещали нам, что ее включат по умолчанию для нашей приложений в Netcore 3.0. Звучит просто
0: офигенно, только, только расскажи, пожалуйста, что это такое
2: и зачем оно нужно. Как мы знаем, .NET приложение компилится, компилится в процессе выполнения Just-in-Time Compilations. Соответственно, запуск приложения сопровождается компиляции, оптимизацией и прочим-прочим вещами, которые, естественно, занимают время. То есть нельзя просто так запустить положение и щелк, оно уже выполняется. И Tired Compilations позволяет решить эту проблему. В чем заключается основная идея Tired Compilations? У нас есть э, два типа соответственно, скомпилированных приложений.
3: Скомпилированного кода. С, да, скомпилированного
2: кода. По методам, условно говоря. Конечный вариант, к которому мы все привыкли, то есть э, со всеми оптимизациями, очень быстрый, очень шустрый. И самая-самая первоначальная версия, такая прикидка, которая компилится очень-очень быстро. Соответственно, если вам нужно просто запустить процесс, что-то выполнить и гротнуть его, вот для этого будет очень полезен Tired Compilations.
3: Ну и другой вариант. Не обязательно для приложений, которые живут быстро. Просто довольно тяжелые приложения, и у которых должно быть уменьшенное время запуска. Раньше для этого были разные хаки. Например, собирали несколько модулей в одну сборку большую тяжелую с помощью Assembly линкера, по-моему. Второй вариант был это генерировать код заранее машинный, а не поставлять как IL, чтобы немного уменьшить время запуска со всеми вытекающими отсюда минусами, в частности, что мы не получаем информацию об окружении на этапе компиляции, и мы не можем использовать этих преимуществ. А вариант с tired компиляцией может сначала скомпилировать без оптимизаций, а затем, пользуясь информацией от профилировщика об исполняемом коде и об окружении, в свободное время в фоновом потоке собрать Быстро выполняющийся код. Вот. Избавились от старых костылей, получили новый способ по-быстрому допустить приложение, практически не имея серьезных минусов, которые предоставляли предыдущие известные способы.
2: Ну, на самом деле не все так гладко. Мы, недавно пытались использовать данную фишку для наших целей. Проблема была в следующем. У нас есть приложение, которое запускает много-много процессов для перекачивания данных из основной базы данных в Elasticsearch. Естественно, это приложение выполняется достаточно быстро. Должно выполняться достаточно быстро. И не должно грузить особенно сильно цепу, потому что основная нагрузка идет на ИО. К сожалению, из-за того, что у нас запускается процесс, выполняет какую-то работу, потом дохнет, все это счастье сильно грузит CPU, особенно когда она работает в холостую. Мы выскакиваем за лимиты амазонских инстансов. И поэтому как решение мы пытались использовать Target Compilations. К сожалению, какого-то действительно крутого бенефита мы не получили. То есть от Target Compilations нельзя получить какое-то магическое преимущество, даже если смотреть на те бенчмарки, которые показывает Microsoft. Это вот так здорово, круто, но не magic, не вещь, которая полностью поменяет вашу жизнь.
1: Слушай, тут надо понимать, что представили именно саму технологию вот этой горячей подмены или горячей оптимизации, а сами алгоритмы, я уверен, они же будут еще развиваться. То есть у нас есть способ, а теперь осталось дописать крутецких алгоритмов, которые позволят еще быстрее запускаться и еще быстрее работать.
3: А они как-то планируют собирать информацию от людей, которые будут использовать эту Фичу. Они написали в релиз нотах просьбу о том, чтобы им присылали фидбэки. Но фидбэки, это, наверное, не совсем то, что им помогло бы решить этот вопрос.
2: Ну, почему? Допустим, люди присылают фидбэк, ой, у меня на моем Envy не работает. Угу. Смотрим, что получается, не работает. Скидываем какую-то детальную информацию. И дальше уже идет более конкретный разбор. А, ладно, не, не буду. Я не работал с техподдержкой Microsoft, поэтому ничего не могу сказать.
3: А я точно не, тоже не могу ничего сказать, но мне почему-то кажется, что с техподдержкой Microsoft могут работать только, скажем, золотые партнеры, а остальные вряд ли получат какую-то порцию внимания.
1: Насколько я понимаю, речь все-таки идет не о техподдержке, а именно о разработчиках. Вот, а с разработчиками отлично работают на GitHub'е. Там можно наблюдать очень активный процесс с точки зрения Микрософта по, по всякому взаимодействию с разработчиками. То есть они отвечают очень хорошо на ишью принимают pull реквесты делают код-ревью. То есть там с этим все хорошо. Не надо идти в техподдержку, идите на GitHub сразу. Ну, кстати, да.
2: Единственный момент, вот, если смотреть по том, о том, как обрабатывается репорт на GitHub, я лично последнее время заметил, что когда я ищу решение какой-то проблемы со свежими фич... фичами ASP.NET Core, то я их нахожу ответы не на StackerFlow, как раньше, а именно на GitHub. Потому что все вопросы по беткам и Access обраб... обрабатываются на GitHub. Поэтому да, это действительно хорошее, спо... хорошее место для того, чтобы собирать статистику.
1: Ну, я бы не сказал, что это специфика Microsoft. По, в принципе, по всем open source проектам, еще до того, когда Microsoft стал белым и пушистым, я тоже очень часто находил ответы именно на GitHub. Общем, мне кажется, это отличный, отличный показатель того, что open source продукт, он живет и он активно развивается сообществом. То, что у тебя половину ответов находится именно на GitHub.
2: Если бы 10 лет назад кто-то сказал такую вещь, о, Microsoft держит половину ответов на GitHub, и ладно, Microsoft сам купил GitHub, то ну, я бы не поверил. Я помню, 10 лет назад услышал э, то, что
0: Microsoft это один из трех самых крупных э, контрибьюторов э, open source кода. И я тогда не поверил, да. Ну, это было правда.
2: Ну, это да. Это как, знаете, буквально пару лет назад сказать, что хм, Microsoft переведет свой браузер на Chrome.
0: «Хм, Microsoft будет стоить дороже, чем Apple. Хм.
2: Да ладно, мы что-то как-то на автопик начинаем переходить Хотя эти тему можно будет в конце подкаста обсудить да Ладно, живое общение в процессе подкаста Ну да Не так да. уж и плохо Ну почему у нас тут такие хардкорные вещи? У нас, мы с Netcore разобрались У нас теперь есть AspNet Core Я, допустим, уже свои проекты перевел ну, на ASPNETCore Core 2.2 И вот в нем нету каких-то супер волшебных вещей как в предыдущем Aspen Core 2.1 Но прям вкусности существуют Первая вещь это Анализатор для OpenAPI А у тебя
0: есть звук сверчков Чтобы вставить потом? Да Свагер. Какая его функция? Подожди, свагер, он есть давно. Какая так функция вот, анализатора? Так в этом open API? фишка,
2: что OpenAPI, ну, по сути дела, это свагер. И он, данный анализатор, решает одну веселую проблему. Когда мы создаем API, ну, веб-API, и потом натравливаем свагер на все это дело, то мы что получаем? Те запросы, формат запросов, которые принимает наш endpoint, ответ, который он возвращает. И, как правило, все, потому что, если честно, мы забиваем на то, чтобы отметить, какие ошибки, какие error может вернуть ваш API. А это, черт возьми, важно. Причем не только error но и payload для этих error -кодов. И анализатор, он как раз кидает в ворники, когда вы пишете, например, bad request, или internal server error, или что-то еще со словами, чувак, ты... Атрибутика мне указал, что твой этот твой API, этот твой метод может возвращать данную данную ошибку, данный error код или просто данный HTTP код. А как ты это указываешь? Ты это как-то атрибутами у методов?
0: Да. Указываешь. Ну, то есть дополнительную работу нужно сделать, чтобы тебе анализатор что-то тебе интересное показал. Правильно понимаю?
2: Ну, да. Ну, на самом деле, с анализатором просто ты пишешь, жмешь Ctrl-Shift, и у тебя авто... Ctrl-Enter, и у тебя автоматически добавляется этот необходимый атрибут. А, удобненько.
1: а вам не кажется, что это какой-то позор вообще? Это каменный век. То есть, у тебя анализатор просит программиста нажать Ctrl-Enter для того, чтобы добавить атрибут. Вы что, с ума все сошли, что ли? Мы писали Рослин, мы писали вот этот гениальный анализатор, мы писали кучу тулзов для того, чтобы он заставлял меня в момент написания кода нажимать Ctrl-Enter. Это, это, это что вообще за технологии такие? Это что за нововведение в 2018-м? Давай честно, а как еще
2: по-другому? Ты хочешь, чтобы твой код, который работает с, с вагером, сам производил синтаксический анализ, то выполняя метода.
0: Мне это, знаешь, что напоминает? Когда ты хочешь оставить XML-документацию к методу с помощью тройного слыша. ты там тоже ручками указываешь эксепшены, какие, какие у тебя твой метод может возвратить.
2: Да-да, это очень похоже. Ну, ребята, документация. Давайте честно, у нас не так много API, чтобы необходимо было страдать от того, что мы делаем небольшую двойную работу и жмем где-то ctrl Enter. А как много людей ее реально делают? Вот скажи мне на практике. Слушай, а тут довольно просто. Ты подключаешь себе в этот проект анализатор и все. У тебя будут кидаться ворнинги. Отлично. Команда у тебя сколько человек? Ты один? Хороший point point. Как много у тебя сейчас
0: человек в команде пишет комментарии, документацию к методам?
2: Э, никто. И даже я не пишу. Ну вот. Вот не тебе люблю. ответ. Но погоди-ка, комменты и свагер — это две разные вещи. Свагер — это не только комменты. Свагер — это, черт возьми, это в первую очередь визделька, uh, которую мы потеряли.
1: Ты веришь, что мы ее хотим обратно вернуть?
2: Нет, не хотим, не надо, пожалуйста. Если честно, мы сейчас используем тулу, специально который генерирует код, для того, чтобы ходить на REST API через сгенерированный код. Очень удобно. И да, черт возьми, это очень похоже на э, VSD, которую мы потеряли. Ты сейчас говоришь про авторест, который ты
0: натравливаешь на swagger.json? Конечно.
1: Ну, смотри, и завтра ты начинаешь бросать новый exception, у тебя появляется новый код возврата, и что, ты перегенерируешь свой клиент?
2: Нет, гениально. Смотри, если, если у тебя swagger говорит, что у меня мой... Этот, этот API может возвращать вот этот э, error-код с вот таким payload, например ошибка и какая конкретная ошибка. Или вот такой рар-код с таким-то пейлодом. Ну, например, у нас bad request с информацией о том, что конкретно плохого в реквесте. И, например, internal server error с exception. Ну, какой-то friendly exception.
1: Хорошо, что твой генератор сделает по этой генератор,
2: Да, в генераторе будут объявлены модели, которые я могу сравнить с возвращаемым значением и проверить, что, ага, мне вернулась вот такая-то ошибка, и я по ней вижу, э, могу забрать вот этот самый payload. Если я в Swagger не буду описывать э, информацию о том, что на такой-то error code у меня будет э, такой-то payload, то у меня этих моделей ну, то просто может
1: не быть. А у тебя на каждый error код своя собственная модель?
2: Например, на internal server error ты хочешь вернуть некоторые reference-ID с ID Exception, чтобы потом забрать его из логов по-простому. И это тот payload, который хотелось бы убирать, вытаскивать и куда-то у себя, там не знаю, свои логи сохранять или так далее и тому подобное, чтобы, например, сделать цепочку exception, что вот у меня моя система упала, потому что произошел exception в другом микросервисе вот с тем самым Reference ID. Я этот Reference ID прокидываю дальше, 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 и таким образом я могу легко, даже через множество микросервисов, понять, кто являлся главным виновником проблемы, и буквально за один запрос найти корневую ошибку.
1: Ты когда-нибудь слышал про RFC на HTTP-error -коды? Ну, коды? извините, а http -роры. Есть, существует общий признанный способ, который заставляет, ну, рекомендует тебе описывать все твои эроры строго, определенным, строго определенными атрибутами, строго определенными мет, э, методами, для того, чтобы, например, стороннее приложение, которое знать не знает о твоем приложении, знать не знает, о каких ты годы можешь возвращать, оно могло тебе как отобразить стек, отобразить методы, где произошла ошибка, и дать базовую диагностическую операцию. Там модель одна. У тебя произошла ошибка. Вот все, что ты можешь извлечь из этой ошибки. Зачем тебе что-то еще?
0: Поищи RFC 1149 сразу.
2: 1149? Да.
0: Это немножко не то, конечно.
3: А то, что ты назвал, это про голубей, что ли? Да. Ага. А, Толь, я правильно понимаю, что ты а, хотел сказать, что, в принципе, нужно вернуть только код ошибки и сразу описать правильную информацию по стандарту, соответствующей этому коду ошибки? Типа...
1: Да, именно так, если... Посмотреть написание там возвращается имя метода, допустим, где произошло описание, где произошла ошибка. Системная информация, человеческое описание, секторейс и так далее.
3: Вот, например, классическая 403, что бы должно было в payload еще содержать? Forbidden.
1: Например, по каким привилегиям не хватило? К какому урду не хватило прив привилегий, почему не хватило. Может быть, произошла экспирация токена, и тебя вообще не было прав? Очень много mm -hmm. чего можно интересно наблюдать.
3: А, да, forbidden, допустим, информации дополнительно expired, или там forbidden. Там, типа, да, почему не forbidden? Хватает вот такой... Есть такие привилегии, но не найдена такая, да, ясно.
1: Именно так. Но в зависимости от того, насколько вы хотите инф... раскрывать информацию. Есть именно
3: вы... стандарт payload, то есть это грубо говоря, ну, ну, сейчас я просто не очень понимаю, ты же все равно, допустим, возвращаешь на какой-то не знаю, ты возвращаешь текст или джейсончик с каким-то на своим типом, про который Саша, насколько я поняла, говорил.
1: Именно так, но это один, одна модель на любой error. Тебе не нужно, как говорил Саша, а, для каждого да, да, кода да, да, заводить да, да, да. свою собственную модель. У -у -у. Вряд ли у тебя будет ситуация, когда ты в одном случае захочешь вернуть более богатую модель, а в другом случае там а, совсем не, не, другую. Я, на самом я, деле
2: я не про это говорил, я говорил, что в зависимости от error кода ты можешь добавлять ну действительно тот пилот, ну давайте честно. Допустим, на bad request тебе э, вообще генерится дефолтный payload вполне себе конкретный. И более того, если ты пишешь для своего метода, что он может возвращать bad request и возвращаешь его просто без дополнительного payload, используя валидацию Asp.NET, то он в свагере будет в будет описывать тот самый формат, в котором будет возвращена эта ошибка. То есть Тут за нас уже очень много сделано.
1: Хорошо, давайте поближе все-таки вернемся к теме. Вам не кажется, что здесь мы сталкиваемся с типичной проблемой расхождения кода и документации? То, то есть тот же свагер, который вы сгенерили, по которому у вас нагенерятся клиенты, он устареет просто через день.
2: Кстати, хочу сказать, да, я буквально сегодня встретил эту ошибку. У соседнего сервиса, с свагера, которого мы нагенерили код, у них как раз и возникает проблема, что они возвращают одну сущность, а описали в качестве возможно, возвращаемого значения другую. Да, it happens.
1: Ну, я тоже пользуюсь свагером, но просто я им пользуюсь довольно в таких проектах, в которых нужно просто зайти, почитать какое-нибудь описание к моему несложному API и, может быть, выполнить простецкие запросы. Но если мы начинаем рассуждать уже о динамических моделях, о там подстраивании модели под ошибки, а еще каких-нибудь сложных взаимодействиях, которые, в которых API уже является, по сути, там, чуть ли не отдельным продуктом, вот, то для таких сложных вещей слагер, э, он, может быть, даже больше вредит. То есть, есть более интересные подходы.
2: Ну, конечно. Для более сложных вещей, во-первых, есть старая добрая OData и э, новые злые GraphQL и прочие вещи. Тот же JSON API и прочие. То есть... Э, мы-то сейчас говорим о каком-то промежуточном моменте, когда у тебя есть небольшой API, и тебе нужно четко описать, какие у него будут возвращаемые значения. Что вот этот метод, этот метод может возвращать bad request. А этот не может.
1: Давай пофантазируем, как будто мы живем в идеальном мире. Вот тебе не кажется, что элементарно проанализировать контроллер, узнать все его возвращаемые коды или все бросаемые эксепшены и эти чертовые атрибуты сгенерить самому? Зачем он заставляет меня работать?
2: Ты хочешь сказать, что Microsoft или
1: Microsoft давно уже просит сделать нормальную пост-генерацию кода. И именно эту бы проблему, например, она бы очень легко бы решила. Но они все сопротивляются, не хотят вносить в язык сложность. Это да. И вот именно из-за этого нам приходится сталкиваться с такими дурацкими вещами, когда единственное исправление ворнинга – это пойти нажать Alt Enter как у приличных людей, alt и просто-напросто согласиться с предложенным исправлением. Вот сейчас мы в таком мире живем, как бы, и, и это не очень правильно, это не очень развивает, это нас заставляет все время стопориться в прошлом.
2: Слушай, я на самом деле не могу сказать однозначно по поводу этого вопроса, потому что, с одной стороны, да, какая-то вот эта автоматизация, когда у нас все это автоматически волшебно, волшебным э щелчком пальца отрабатывает, это здорово. Но с другой стороны, мы же все равно остаемся программистами. И очень часто мы можем просто сказать, слушайте, мне это не надо. Я считаю, что вот в данном конкретном случае мне эта радость не нужна. Я не хочу сейчас, мне, например, я не собираюсь свой данный API кому-то экспозить. И то, что он мне возвращает бед request, да хрен с ним. И я в таком случае просто прагмой задизаблю этот ворнинг и конкретно пишу, почему мне это не нужно. Характерный пример вот такого подхода – это работа с более хардкорными анализаторами, например, Sonar Analyzer. Я вот активно использую Sonar Analyzer. Он очень крутой, очень шикарный, но местами он довольно параноидальный. Например, он постоянно предлагает э, кастомные эксепшены, так как они наследуют Serializable, э, помещать атрибутом э, Serialized. И, ну, давайте честно, я не использую разные домены в Netcore приложениях. Мне не нужно сериализовать exception. И в таком случае... Я просто использую warning, использую прагму и отключаю данный анализатор для данного конкретного случая. Потому что я отдаю себе отчет, что да, я тут сейчас сделал не совсем корректную вещь, но я понимаю, что так и надо сделать. И мне кажется, Microsoft как раз следует таким путем. Они, с одной стороны, дают нам возможности в тех случаях, когда мы понимаем, что... Нет, вот сейчас мне это не нужно... Выключить творник. А во всех остальных случаях да ты сам просто обучаешься, понимаешь, что мне, мне надо сделать это это и это.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что ты отключаешь не в общем этот рул э, для анализа, а над с каждым своим эксепшеном идешь и ставишь прагму.
2: Слушай, ну, у меня в коде <laughs> всегда один только кастомный эксепшен, так что да.
1: Ну, а представляешь, лю люди по сравнению, по, по рекомендации... Например, лучших собаководов там могут заводить на каждую специфичную бизнес-ситуацию по своему эксепшену, и что им делать?
2: Ну, в данном случае, там можно просто на весь solution отключить этот ворник.
1: А я не хочу на весь solution отключать, потому что warning то полезный, но не для эксепшенов. Ворнинг очень полезный для других классов, которые как раз-таки у меня гуляют по сети, передаются между доменами и так далее. Я хочу отключить только для эксепшенов. Что мне делать?
2: Слушай, то же самое, что и с решарпером. В решарпере тоже очень много э, ворнингов мы с опрессием, э, комментами. Так, в, так, в таком случае, да, этот э, ворнинг стоит отрубать э, для каждого эксепшена.
1: Ну, вот это вот как раз таки и показывает э, тот унылый подход, в котором находится наш инструментарий уже 10 лет. Как бы. Вот эту всю негибкость, все отсутствие взаимодействия, отсутствие интерабельности с инструментом, который, в принципе, можно было бы решить, если бы немножко захотеть.
2: Кстати, вот маленький автопик. А что ты имеешь? Какое, какое конкретное решение? Я не очень понял.
1: Например, можно было бы научить наши, э, э, наш рослин аналазер. Ну, не знаю, вы с Немерлом работали, нет? Вот. Можно было бы научить наш рослин, рослин аналазер вставляться как одним из степом э, сборки нашего приложения. Например, сделать отдельный степ. Который прогоняет через себя все синтаксическое дерево вашей программы и применяет к нему некоторые правила. Но интересный здесь момент в том, что ты в момент. Ты можешь контролировать этот прогон. Ты можешь, например, навесить какие-то какие гибкие правила. Например, сказать, что если это exception, exception äh, пронаследован äh, от интерфейса iSerializable, то ему не нужен никакой атрибут. Я знаю, что все мои exception не хотят атрибутиться. Или если exception начин... лежит в определенном namespace, или exception начинается с определенной строки. То есть как только мы начинаем работать со своим кодом не как с тупым текстом, а как с синтаксическим деревом и непосредственно можем контролировать процесс сборки приложения, то мы выходим на кардинально новый уровень.
2: Ну, на самом деле, в рослине так можно сделать. Скорее всего, то, что разработчики сонно Analyzer а не сделали э, вот этот фикс, который ты описываешь, э, связано с тем, что они понимают, что эксепшены могут летать через домены, и их нужно сериализовать. То, что нет разных апдоменов на Netcore, их как-то не сильно колышет. Но вообще нет, рослинг, как раз в отличие от всех остальных э, средств анализа, он супер крутой, потому что у него есть и статичка, э, и AST. И симпатическая модель. То есть, по сути дела, тот самый наш скомпилированный код, по которому мы работаем. Так что это все есть. Зачастую просто разработчики анализаторов не делают анализаторы суперсложными.
1: Рослин это правильное направление. Это классный инструмент. Меня возмущает, что рослин с тех пор, когда появился, он в этом, ну, в этом направлении нет больше развития мы не пошли дальше, мы не перешли на уровень метагенерации, мы не перешли на уровень квазицитирования, мы не переняли много крутейших фишек, которые просто валяются рядом, и нормальные языки их используют уже много-много лет.
2: Слушай, в таком случае можем легко перейти в режим Back to C++ с темплейтами?
1: Ну, естественно... Нет, нет, естественно, есть как бы проблема у того, что твой инструментарий становится сложнее, сложнее и умнее. У тебя повышается порог входа. Вот, здесь тоже как бы есть два подхода, их можно будет как-нибудь обсудить. Есть, типа, что тебе нужен? Тупорылый язык для идиотов, типа ГО, или как бы мега мегапрогрессивный, мегавсеумеющий, типа СЕЙ. Типа вот, или нам нужно как-то баланс между ними иметь. Здесь нет однозначного ответа. Здесь есть плюсы и минусы как бы у всех подходов. Ну, я больше в большинстве случаев склоняюсь к тому, чтобы программисты должны быть умными, они, у них, они должны быть э, образованными, и они должны решать и уметь работать со сложным инструментарием. Вот Мне не нравится подход, э, подход именно «давайте держать программистов тупыми, и давайте будем нанимать больше тупых индусов».
2: Нужно понимать, что нам же нужно решать конкретные задачи. И да, здорово, если у нас есть какой-то язык, который будет... По мощности, как Немерла или F-Sharp, или та же Скала со всеми этими плюшками, то же самое квазицитирование и прочее. Только какая должна быть квалификация у разработчика, который это будет делать?
1: А тебе не обязательно пользоваться всеми этими фишками. Например, тот же самый C, он жив до сих пор, несмотря на то, что в нем есть такие вещи, с которыми большинство разработчиков на CAAH даже никогда в своей жизни не сталкиваются.
2: Ты есть... про C, наверное, говоришь?
1: Да, про C. Вот. Есть определенные практики, наработанные человечеством, есть определенные разграничения. То есть совсем с этим можно работать. Главное, чтобы у тебя была такая возможность. То есть они делятся на языки, у которых есть такая возможность, и нет такой возможности. Когда у тебя есть такая возможность, мне кажется, это лучше, потому что ты ее у себя можешь ограничить или отнять у кого-то другого. Когда у тебя такой возможности нет, тебе приходится выдумывать всякие нелепые костыли который мы сейчас пытаемся обсудить в виде свагер-документации.
2: Ну, если посмотреть, то разработчики идут. Но это как раз по этой пути идут. Посмотри, как много фичей добавляется в C-Sharp.
1: Мало идут, медленно идут. Нужно, нужно быстрее.
2: Слушай, ну быстрее быстрее всех идут разработчики F-Sharp. У них там вообще все. И, кстати говоря, по поводу скорости. Давайте посмотрим, что происходит в мире скалы. Я могу, наверное, врать. Но из того, что я последний раз слышал, в новой скале будут вырезать фичи, которые э, просто оказались не сколько полезными, сколько вредными э, в предыдущей.
1: То есть всю скалу?
2: <laughs> ну, например, э, структурную типизацию. Опять же, уважаемые слушатели, пишите в комментариях, если я вдруг вру. Но по последним моим данным, что я читал, да, собирается в новой скале вырезать структурную типизацию. Это когда мы... Ну, структурная типизация — это, условно говоря, утиная типизация, но со строгой типизацией.
0: А я только хотел пошутить, что, уважаемые слушатели, ставьте лайки, если хотите знать, что такое структурная типизация. Э,
2: на самом деле жуткая хрень, но в целом...
1: Слушай, ну в скале же действительно там выкинули старую версию и пили доти. То есть они признали, что скалы — это тупиковый путь.
2: Да блин, она просто бросла огромным количеством мяса, лишнего мяса, а самое плохое то, что очень многие люди и библиотеки, и все-все-все э, делаются с, с учетом вот этого мяса. То есть его просто, ну его нельзя просто рассказать, сказать: а, ну, это нам не нужно, поэтому мы это выкидываем. Нет, это нужно, и это используется, и это всех бесит.
1: Называй, э, лажу своими именами Скалази.
2: Ну, не совсем.
1: Это подкаст не проскал, я понял. Хорошо, может, мы вернемся ближе к темам?
2: Да. Ну, возвращаясь к вопросу о Смагере, а я все равно считаю, что анализатор для OpenPI — это хорошо. Но возвращаясь к вопросу о C++, плюс, в своей книге «Дизайн и эволюция C++» говорил, что в... Ну, так, пытаюсь пересказать, что если вдруг была хоть какая-то вероятность, то что разработчики попытаются делать какие-то хаки, и для них... Строгая какая-то типизация, для них э, какие-то эры были бы ограничением В этих случаях соцтрут всегда писал ворнинги Потому что он писал, что разработчики сами должны принимать решение Что, окей, в данном случае хак оправдан Я конкретно пишу что да, это хак, хак оправдан Я даю себе отчет, что оставляю этот хак и в этом как раз фишка всех этих анализаторов и прочих вещей. Да, они требуют от нас написать больше кода, но зато у нас появляется больше возможности принимать решения. Может быть, в данном случае мы и напишем плохой код, но если мы отдаемся отчет о том, что мы такой код пишем. Я не верю в то, что кто-то будет писать лишний код, чтобы удовлетворить потребности
0: анализатора. Потому что тебе нужно было выйти в продакшн еще вчера, а тебе еще и не тесты писать, чтобы код v пройти,
2: например. Ну да, давайте запрессим все форнинги и выкинем. Ну это да, такой поинт тоже бывает. Ладно, мы тут говорим о плюшечках, а не халиварим. Да, тогда следующей теме предлагаю взять health checks. Ну или Да, health checks Слушайте, О, честно, да. это крутая вещь
0: А какую проблему она решает? Хорошо, это middleware, который ты можешь подключить там, двумя строчками и, и написать двумя строчками Насколько это будет полезно? Насколько сильно это отличается от того, что люди используют сейчас?
2: Ну, люди сейчас делают свои велосипеды В данном случае появился унифицированный велосипед Как правильно сказал, делаешь две... пишешь две строчки и у тебя есть health чеки. Вопрос возникает, когда нужны health чеки Хелс-чеки нужны, в первую очередь, когда мы работаем в докере. Потому что если у нас есть ESC, то нет никаких адекватных... Ну, самый адекватный вариант проверить, что наше приложение работает, оно не зависло, оно не померло. Это хелс-чекнуть его. И, по сути дела, ESC как раз постоянно хелс-чекает наше приложение, и проверяет, что оно пашет Я бы немножко как бы так сказать, Перефразировал Не когда
0: мы работаем в докере А когда у нас есть в принципе несколько сервисов Потому что когда у тебя есть Стендалон сервисы, там каждый например стоит На своей виртуалке Их там у тебя штук 15 То есть докер ты не используешь Но даже в этом случае хелсчек тебе Очень полезен, потому что у тебя что-то сломалось И ты не знаешь почему, а оказалось, что отвалился какой-то сервис И попробуй
2: найди В большом интербразе какой сервис у тебя упал это да. Ну, в данном случае обычно используют э, консул, у которой есть опция хелс-чеков. И вот как раз данный хелс будет как нельзя, кстати.
3: А Я правильно понимаю, что это просто реализация по умолчанию а, метода, который можно дернуть, чтобы проверить, что сервис жив. То есть тебе не нужно писать свой хелс ты пишешь use, вот этот, вот этот класс, и он автоматом создает метод, а как брать... к -к Куда и как я должна прописать, чтобы дернули именно этот health check? Да. В Вопрос мой был, куда и как я должна прописать, чтобы именно этот метод дергали. Ты сразу... тебя
2: ответили, да. Не, ты просто указываешь путь. Путь к хелсчеку. А, там по-прежнему, да. Да, в духе слэш хелсчек. И в таком случае все реквесты, которые будут вот слэш-хелсчек, они будут Да, да, Они будут
3: получать стандартный ок от этого метода, да.
2: И. Да, это здорово, это удобно, и я рекомендую об этом помнить.
1: Слушай, только не очень понятно, почему вы говорите в этом единственном числе. Healthчек это не какой-то контроллер, который просто делает ретурн, окей. Okay health-чеки, это сложный, может быть сложным механизмом. Например, если ваше приложение зависит от базы данных, от третьего стороннего сервиса, еще оно немножко умеет там, в другую овалабилити-зону другую, э, ходить, еще у него там ну, какой-то CDN обязательно должен быть с быстрыми файликами. Все эти ресурсы, они могут быть не только Например, работать или не, или не работать. Они могут быть немножко работать, они могут быть мегазагруженными, у них может быть отвалится канал, у них может быть, у них может моргать доступность. хелс все это собирают. То есть у вас да -да -да. не вот, у вас не будет просто лампочки приложения, просто отвечает или не отвечает. Будет, если вы настроите грамотно э, эту систему, то у вас будет лампочка, насколько приложение хорошо или плохо работает. И насколько его зависимые сервисы тоже как бы чувствуют себя хорошо или плохо. И это дорого стоит. То есть это первая самая первая самая необходимая вещь в мониторинге узнать вообще, приложение-то работает и насколько хорошо. Вот. А также есть из. Уже прямо из коробки, которые, эм, например, умеют проверять загруженность процессора или загруженность памяти на вашем компьютере, или что ваше приложение не съело больше оперативки, чем вы выставили в настройках конфигурации к этому приложению. Если оно съело там больше, чем вы рассчитывали, холстчек вам будет возвращать, что приложение недоступно что позволит, например, Load балансеру не слать на него запросы и даст какое-то время, чтобы приложение вернулось к работоспособности, то есть отработало текущие запросы и начало чувствовать себя хорошо. Это очень гибкий механизм, который позволяет таки, не, не, не только увидеть э, самочувствие самого приложения, но и, в принципе, сделать очень органичное взаимо взаимодействие с другой инфраструктурой вашего продукта.
3: Так, тогда у меня вопрос. А Ты говоришь, что мы сами должны его сконфигурировать, там, проверить то, проверить там, базу, проверить сервисы и так далее. Тогда что нам дает Health Check от ISP.de.core? То есть мы, грубо говоря, что-то подобное мы писали всегда, ну или должны были писать раньше. Вот
1: именно набор стандартных проверяющих и дает. То есть там есть, например, рабо... проверяющий для работоспособности Postgres, который просто-напросто посылает запрос в Postgres с примитивным селектом и смотрит, за сколько и насколько хорошо этот запрос вернулся. Вот есть э, запрос, который просто посылает пинг на какой-то хост, от которого ты зависишь. Есть ping-health-checker, э, есть HTTP, например, health-checker, есть SSH health checker. То есть много вот таких вот стандартных чекеров, которые могут не просто сходить по URL, а сделать какую-то осмысленную операцию именно для данного сервиса.
3: Угу, отлично.
1: Вот. И подсуетились. К сожалению, забыл э, название популярного дашборда. Подсветились ребята с, э, из этого дашборда и уже подключили стандартный asp нет health чекеры к своему дашбордику. Вот, и, в принципе, вы можете даже... Э, д -д 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 -довольно, довольно несложно поставить себе более или менее примитивную страничку веб веб вебную, которая будет там сообщать о статусах вашего приложения и о тех сервисах, от которых зависит ваше приложение и которых оно тоже чекает. Вот я думаю, ссылку мы найдем и к шоуну там приложим.
2: Ну вот правильно Толя сказал, на тем, что это та вещь, которую нужно делать с самого начала. И среди всех новостей о SmartCore хелсчеке кажется довольно не мейджор фичей, но на деле она реально много меняет. Особенно, когда мы говорим о микросервисной архитектуре.
3: Ну, меняет она то, что чуть меньше писать самостоятельно, что у тебя есть готовые хелс-чеки по некоторым типам сервисов.
1: Здесь именно такой интересный болевой порог, что они настолько примитивны и настолько не сразу дают, э, дают понять, насколько они полезны, эти холст что их мало кто пишет. Вот. А если они у тебя есть из коробки, подключаются одной строкой, и второй строкой тебе ставится get ну, пакет с дашбордой, то ты, скорее всего, будешь это делать всегда. И твое приложение уже будет на другой, совершенно на другой ступеньке качества.
3: Ну да, идея с дашбордой мне вообще очень понравилась. Это... Просто вол волшебный инструмент для диагностики, как бы. Заходить с дешборды это было бы очень. Ну, чтобы понять вообще, что у тебя происходит в системе, если что-то не работает, было бы очень удобно, конечно. Да, да, именно так.
2: А это как, как со свагером Когда не было из коробки нормально работающего Свагера, никто свои, как бы сказать, сервисы Swagger UI не подключал. А сейчас, Swagger UI, это. Полноценная часть вашего сервиса, всегда его подключаете, потому что, ну, просто удобно работать. То же самое и с этим. Так что, радуемся. Радуемся и, наверное, переходим к следующей теме. Да, я бы еще мельком отметил Entity Framework Core 2.2. Ну, чтобы уже вообще закрыть вопрос по библиотечкам. И потом уже перейдем на Visual Studio 2019. Ах, конфетка.
1: Э, извините, пока далеко не ушел. Нашел э, панельку, называется BitPlus. В общем, интересный такой нугет-пакетик. Просто ставится одним пакетом, интегрируется ваше приложение. И такой примитивный страничка тебе показывает.
2: Шикарно. Слушай, я себя добавлю. Я себе добавлю обязательно. Это, Это то, что должно быть везде. Окей, okay. Entity Framework Core 2.2. Честно хочу сказать, по сравнению с тем, что было добавлено в предыдущих версиях, ничего прям критичного и волшебного. Во-первых, появилась подача, э, по поддержка э, географических данных. То есть, как известно, ScoreServer, э, ScoreLite, кто-то там еще поддерживает так называемое Special Data. data. То есть, э, Geometry и ну условно говоря, точка. точка в пространстве. И теперь Anti-Framework это все тоже из коробки поддерживает, поэтому мы можем легко на высоком уровне работать с данными геопозиции.
0: Так, а для чего это надо? И Я уверен, что мы сработали с этими данными и раньше. То есть как изменится workflow?
2: Честно, раньше просто писалось велосипед, они мапились в обычные сущности, и теперь для этого есть ну, готовое решение. То есть, в целом, ничего сверхъестественного не поменялось. Просто удобно. Просто это большое удобство. Mm
0: -hmm. ну, ну, как таймстэмп, только в Geography data, правильно понимаю?
2: Ну, не совсем timestamp, это все-таки geography data это расположение. То есть у. Я аналогию SQL... да. Ну, хотя да, 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 да. Как, как timestamp, но для Geography Data. Mm -hmm. есть, ну, у сервера есть поддержка Geometry и Geography, а то есть теперь EF коротко поддерживает. Mm -hmm. Ну, отлично. Второй момент это так называемый owned entities. То есть что такое owned entities? Как известно, у, в Domain Driven Design есть такое понятие, как Value Type. То есть, представим у нас есть какая-то запись, и у нее есть теги. Ну, или, например, есть, условно говоря, сотрудник, и у него есть поле адрес, улица, номер дома, номер квартира. Часто это оформляют в виде Value Type, у которого главное отличие — у него нет Identity. И в, раньше в EF Core была поддержка так называемых owned entities, когда мы могли указать, что вот эта сущность является э, owned, то есть ей владеют на самом деле другие сущности. И мы не могли сделать DB-контекст для этой сущности. У нее не было никогда identity, и по факту она в таблице мапилась на э, отдельные филды. То есть, представим, у нас был студент, у него был айтишник и name. И если в модели мы описывали студента и его адрес, то у себя в модели мы видели student, ID, name и адрес. В адресе уже находилась там улица, номер дома, номер квартиры. А в базе данных это все складывалось в одну плоскую таблицу. То есть такая очень удобная инкупсуляция, абстракция для ускорения доменной логики. И в Ecore теперь добавилась поддержка нескольких one-to-many relationов, то есть если раньше была поддержка, то есть one-to-one relation, то теперь one-to-many relation. Теперь у вас может быть несколько адресов. Я тоже вижу, не очень впечатляет вас эта фича. По факту это такая очень хорошая красивое решение для value type. Раньше приходилось Делать такие косвенные value type, которые. Ну, вроде value type, но у него есть identity, но identity вроде не явная. Uh, Все, теперь вполне конкретные Кошерные value type.
1: Ы. Или берите хибернет и не парьтесь в этой фигню и там это уже А что он 50. еще жив?
2: And Hibernate еще жив?
1: Живи всех живых.
3: А он же платный. Вроде.
1: Не, не знаю, не, не, нет, не слышал. Ну
0: так и Windows ну... тоже платный, что? <свят> <свят> Покупаю же.
1: Да-да-да.
3: Не, ну если у тебя все остальное на э, Microsoft стеке, ты как бы за это уже заплатил однажды, то это терпимо. А если тебе еще за инхибнет платить как-то, когда у тебя есть EF, это странно.
1: Да нет, это же фреймворк open Он не должен быть э, платным. Да?
3: А, ну значит, чем-то перепутала, сорян, тогда.
2: Не, слушайте. Ребят. NCibernate все-таки жив, и это
1: прекрасно, это значит, что... Вообще, я, один... я больше удивлен, что ntd еще жив, если честно.
2: Слушай, ну, ntd дал EF Core второе дыхание. Если честно, я, когда мне нужно что-то делать в обычном, классическом ntd я начинаю плеваться, особенно с на то, что у нас до сих пор на проекте используется Model First местами подход. Ну, не Model First, просто модель.
1: Безусловно, Кор дал второе дыхание, но просто опять с теми с той скоростью, с которой он развивается, он до сих пор даже не набрал тех фичей, которые давно уже есть и в большом ЕФе, и в хибернете, которые уже несколько, много лет есть.
2: А в этом фишка. То есть э, он потихоньку выки, вы, выкинул те фичи, которые, на самом деле, честно, были не очень нужны. Например, мэнни то Мэни. Релейшены в том виде, в котором они были в классическом фреймворке, это было что-то ужасное, что-то бессмысленное, беспощадное. И, слава богу, их сделали нормальными, близкими к бизнесу, близкими к хранилищу.
1: К хибернету.
2: Возвращаясь к EF кору и следующую фишку, которую, наверное, многие все ждали, это так называемые query-теги. Теперь в линке можно писать специальную Query специально тегировать линку запросы и в результирующем SQL в эти области будут добавлены комментарии. То есть, да, теперь вы можете написать ха-ха-ха, дата базник, я знаю, что тут у меня очень неоптимальный код, но разгребай это. И ваш DBA в... во время трассировки базы данных все это увидит.
0: А если он увидит это раньше, где-нибудь на стадии код ревью?
2: Кто будет разгребать? Кто, кто DBA пускает на стадию код-ревью? <laughs> не, в целом это полезная штучка, чтобы разбирать какие-то, ну, совсем уж махровые куски, махровые линки запросы которые генерируются в не менее махровый SQL-код, и пытаться понять, во что он превращается. Сейчас стало чуть-чуть легче. Хотя я все равно не являюсь поклонником создания каких-то громадных SQL-запросов в линкью.
0: Ну, что поделать. One Small Note, возвращаясь к n он распространяется по лицензии LGPL 2.1, которую можно использовать свободно, насколько я понимаю, в коммерческой разработке. Так что он не, не так, чтобы очень платный. Скажем так. Все, конец автопика.
2: Не, в целом, отлично. На самом деле, у N-Hypernate очень много прикольных решений, которых до которых антифреймворк уже и жить, так что конкуренция — это всегда хорошо. —
0: Такой вопрос. Насколько проще и кого найти? Человека, который имеет опыт работы с антифреймворком или человека, который имеет опыт работы с
2: анхибернейтом? Вот, допустим, на проект у себя. — Слушай, мне кажется, вообще не стоит искать себе на проект человека с опытом работы антифреймворком. Надо просто нормального программиста себе искать.
1: — Там пара входа, реально. Один-два дня для новичка почитать. Это достаточно для большинства проектов.
2: Ребят, мы живем в мире, когда новые технологии изучаются очень быстро. Тебе не нужно тратить там полгода, чтобы понять, о боже мой, как работать с этой волшебной технологией. Важнее понимание принципов. Я боюсь, что это все сильно зависит от
0: человека. То есть кому-то это реально один-два дня, а кто-то будет сидеть месяц прокрастинировать в смысле «Блин, надо мне, наверное, это выучить как-нибудь, когда-нибудь».
1: Тут, наверное, все зависит от уровня. Если тебе нужны какая-то глубокую, глубокую интеграцию, сложные запросы, сложную логику, то там, скорее всего, да. А если тебе хватит такой поверхностного знания URM, ки где тебе нужна модель просто ее загрузить или записать, то там все сделано очень хорошо в обоих фреймворках.
2: Ну да. И плюс, обратите внимание, как идет и развивается современная технология. Они отходят от старого такого кровавого энтерпрайза которым был пропитан старый Microsoft Давайте вспомним WCF Насколько он был излишне сложный Чтобы просто понять некоторые особенности WCF нужно было реально взорвать мозг И выучить кучу паттернов Которые придумали сами разработчики WCF Слава богу, современные, современный тоже Microsoft Так не делает Современный Microsoft не придумывает новые паттерны Местами, понятное дело а подглядывают их в других тулах. И по факту многие кейсы, которые вы видите в Java, вы потом же также видите и в .NET. И это прекрасно.
0: Кстати, Саша, а что там ты рассказывал за история с Microsoft и протобафом?
2: А что за история с Microsoft? Ты говорил, что они
0: собираются использовать protobuf как дефолтный протокол для чего-то.
2: Да-да-да. Дело в что на недавнем коннекте... Объявили, что будет добавлена поддержка антифреймвык 6 в Core. Посмотрел тем же способом, что и в И такой же вопрос задали по поводу WCF. А как же WCF? На что ответ был приблизительно такой? Нет. Но если вам нужен RPC, то мы сейчас активно общаемся с Google по поводу GRPC. Вот, собственно, и ответ по поводу протобафа. Скорее всего, если нам сейчас в нашем продукте нужно RPC, а VCF, как мы помним, есть RPC, то правильный, корректный, вопрос, корректный способ это использовать gRPC. на всейд.
0: Вообще, я не узнаю Microsoft под руководством сайта на DL. На, насколько надо было
2: измениться, вырасти как-то над собой? Слушай, ну, мне кажется, с одной стороны измениться, да, с другой стороны, Microsoft начинает э, активно догонять людей То есть, смотрите, Microsoft смотрит, хм, что-то у нас не складывается с новым Edge, ем. а давайте переделаем все на Chrome хм, Что-то у нас не работает нормально в WCF, а давайте использовать gRPC и так далее и тому подобное. То есть, с одной стороны, это здорово. Microsoft перестал нас затыкать в свою экосистему собственную Microsoft. Погоди, он не перестал затыкать на свою экосистему,
0: наоборот, он использует наиболее популярные решения, чтобы засосать тебя в свою экосистему. И если ты любишь всякие open-source решения, то очень скоро, я так подозреваю, если ты хочешь их использовать, ты будешь использовать так Microsoft, потому что он использует все самые популярные решение, но есть и минусы.
1: <сос97> да, Это да.
2: Минусы. Так, то, то ли ты у нас хейтер Microsoft, давай, <с laquelle> какие минусы?
1: Έ, минусы вообще ужасные. Например, взять же тот же самый переход на Chrome в ИЕ. E. Мы, по сути, потеряли большого игрока. Пусть не самого популярного сейчас, но все-таки значимого и с очень большой с очень большой богатой фирмой за спиной. То есть и у нас теперь остались, грубо говоря, только Chrome и Firefox. И мне кажется, для рынка это просто ужасно. Для Ты рынка думаешь, браузеров, для рынка стандартов. Да, мне кажется, это очень опасно. Многие припоминают э, монополию Internet Explorer 6. -го. Все мы помним этот застой, который был э, в тот момент, когда кроме интернет Explorer 6 ничего нет и до сих пор остались фирмы, сколько уже больше, наверное, 10 лет прошло, остались фирмы, которые живут только на интернет-эксплойере шестом, потому что их сайты корпоративные, какие-то программы, корпоративные апплеты поддерживаются только в нем, вот, и вот эта стагнация, вот этот, вот вот это ужасное, ужасные патчи, которые там выходили для того, чтобы какую-то поддержку на ваших сайтах сделать для Е6, вот, все, 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 все нам показывает, что мы катимся вот куда-то туда.
3: Но сейчас мы все равно пишем патчи для ИЕ 10 и Эджи. Ты же понимаешь, что сейчас нельзя просто взять и написать код, который заработает в ИЕ. Потому что, я извиняюсь, их браузер даже не все uh, методы дом поддерживает. То есть, ты представляешь, что, такое, что это за дичь вообще?
1: Конечно, но здесь же профит в том, что не, не, не в том, что мы получаем идеальный браузер На котором работает все Здесь главный смысл в том, что мы получаем Три разных конкурента, которые пытаются Друг за друга Бороться за пользователей друг с другом И это и есть рынок Это и есть конкуренция, это и есть двигатель прогресса
3: В том и проблема, что Edge Вообще никак не участвует в этой конкуренции Он, может быть, иногда пытался Догонять методом фикса Самых больных багов но он никогда не внесет что-то первым.
1: Нет, 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 погоди, тут разрешу не согласиться. Может, ты про Internet Explorer говоришь. Но в Edge появилось очень много вещей, которые в нем появились первыми.
2: Например? Не с точки зрения дизайна, с точки зрения веб-стандартов.
0: И сразу в догонку вопрос, а как много э, сайта-писателей эти фичи поддерживают? Просто насколько оправдано с коммерческой точки зрения э, разрабатывать код специально для одного какого-то конкретного браузера, а для других браузеров писать э, ну, фактически другой код.
1: В же прекрасно в том, что они э, первые внедряли стандарт, э, внедряли у себя эти нововведения и проталкивали их в стандарты, и после этого все браузеры начинали их поддерживать.
2: Ну, на самом деле, это многие популярные браузеры делают, и в этом как раз польза конкуренции. Но не будем забывать, что текущая доминация блинка, хромима, блинка, вебкита, по сути дела, является не тем, что было раньше. Раньше был пропоритарный E6 и не было вариантов. Сейчас это по сути дела open source движок, который все
1: форкает. Нет, это неправда. Это, это, это не Никто тебе не даст форкнуть Chrome. Нет хрома в open source опенсорсе есть Chrome... о, о,
2: я, я про движок именно, про блинк. Blink все, все форкают, и тот же Microsoft будет форкать Blink, и та же Opera форкает Blink, и все, и Яндекс форкает Blink, и все форкают Blink. И они еще контрибьютят в него те фичи, которые считают нужными.
0: Погоди, Opera не форкает Blink, она использует тот самый Blink, который используют все остальные, насколько
2: я знаю. То есть она не перепиливает его под себя? Слушай, я могу врать, насколько я помню, в своем большом докладе, да, мы перешли, выкинули Преста э, и начали использовать Blink. разработчики из Оперы слезно говорили, что да, черт возьми, мы фортнули Blink. И пилит что-то новое туда? Ну вот тут не могу ничего сказать,
0: не слежу за репозиторием. Ну, кстати, Microsoft уж ничего не мешает сделать так же. Перейти на blink потом, когда понадобится что-то комитать и не получится, и форкнуть, и продолжать
2: развивать так же, как они развивали свой Edge. Ну, тут есть другая проблема. Давайте посмотрим, что было с, например, прогрессив веб-апс. Google выкрутили прогрессив веб-апс. Почему? Потому что им захотелось. И никому, кроме Гугла, по факту, они не нужны были. Ну, понятное дело, я не говорю про разработчиков, я говорю про крупные корпорации. Но так как это Chrome, так как это стало полезно и популярно, и так как самим разработчикам это стало удобно, то web apps в прогрессе веб-апс в какой-то момент добавили и Apple. То есть теперь Google за счет э, своей монополии может диктовать условия и, например, добавлять те фичи, которые они бы хотели увидеть в андроиде через Chrome, вместо фичей, которые нужны всем. Ну, это, это вот такой недостаток монополии. А если еще говорить о монополиях, в нашем мире э, разработки, слава богу, с этим проблем нет, ведь есть не только в Visual Studio 2019 уже, но и райдер.
1: Подожди, подожди, а кто пользуется твоим райдером или голой Visual Studio? Естественно, все нормальные чуваки сидят только на Решарпере. Про что ты говоришь?
2: Слушай, я использую Вижу Студию голую. А у нас Решарпер объяснит.
1: Ты, наверное, на питоне программируешь или в текстовом блокноте на каболе пишешь? Что ты там с ней делаешь? Как это возможно?
2: На питоне я программирую в VS-коде, так что не надо. И, слушай, я предлагаю... Давай этот вопрос перенесем на следующий.
1: Подожди, боже, на самую интересную тему я только ради, ради нее и пришел. Я го готов всех сжечь просто на палмам сейчас здесь.
2: Значит, ты в следующий раз там точно придешь и точно подключишься к разговору. Итак, дамы и господа, в следующий раз, что круче? Visual Studio плюс Resharper? Или Голая Visual Studio? Или Rider? Или VS Code? Или Notepad плюс. И нам нужно обязательно человек, который будет топить за WIM.
1: E и
0: самое главное, это про... дабы или пробелы. Наконец-то решим подожди, это. Подожди,
1: подожди, вот, это к сотовому выпуску, слишком рано. <laughs> к сотовому выпуску разгонимся. Да, да.
2: Да, ну и, конечно же, мы немного шлифанем по браузерам. Наташа соберет больше статистики по, по поводу того, почему Edge говно.
3: По всей боли вообще, связанной с интернет-эксплорером и Эджем. Я думаю, что мы не теряем участника на рынке. Я думаю, что мы только приобретаем еще один браузер на движке Chrome, ну движке Chromium.
0: Ну что, господа, с вами был подкаст на это и не только. Всем спасибо, всем пока.
2: Всем пока. Удачи. Счастливо.